0: impressionante como essa história que nós conhecemos muito bem, descrita lá em Gênesis, no capítulo 22, ela acaba por ser embasamento de muitas coisas, muito ensinamento. Mas eu queria usá-la nesse começo de curso, de seminário, para ilustrar algo que é muito característico, especialmente na nossa cultura, chamada cultura capitalista uma das coisas mais difíceis para Abraão foi entregar aquilo que ele mais amava, aquilo que era talvez mais precioso para ele. E foi exatamente ali que Deus provou o coração dele. Foi exatamente nesse ponto que Deus testou. Na verdade, muitos de nós hoje enfrentamos problemas, dificuldades financeiras, simplesmente porque nós ainda não fomos ousados o suficientes para entregar o nosso Isaac a Deus. As nossas finanças, os nossos bens, o nosso dinheiro, a nossa riqueza, tudo aquilo que possuímos de alguma forma. Nós retemos, nós seguramos. Deus tem nos tuas vezes trazido, né, à tona, muitas vezes trazido um tentado buscar um discernimento em nossos corações mas nós resistimos a esse chamado. E eu vejo nesse vídeo, essa história, né, algo assim muito claro, uma entrega. Algo que me custa, algo que realmente eu tenha como valioso. E não digo no sentido monetário em si, mas eu confio. Nós não sabemos exatamente o que passava na cabeça de Abraão. Ali no vídeo, inclusive, ele diz que eu tenho certeza que Deus ressuscitará isso é uma conjectura. A verdade é que nós não sabemos qual era a, o final dessa história. Nem tão pouco Abraão sabia. Mas algo é muito claro. Quando ele declara, Ele prometeu, significa que algo ia acontecer. A confiança era extrema, extrema. Que tudo que eu entregar na mão do Senhor, Ele dará um bom fim, um bom proveito. Ele não gerará perdas, prejuízos, danos, arrependimentos, jamais. Tudo que nós entregamos para Deus, de forma, assim, plena, despretensiosa, foi o que Abraão fez. Deus recompensa. Deus não quer nada do que é nosso, até porque já é tudo dele. Mas a grande desafio nosso é entender essa mudança, essa inversão de valores. Como é que nós estamos vendo isso? Uma história mais recente que descreve essa situação aconteceu nas chamadas cruzadas, as, as guerras santas que tomaram lugar na história entre o século XII e XIII. Muitos reis na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, eles promoveram guerras enviando soldados até a Palestina que na época estava sob o domínio dos árabes, os muçulmanos. Então o objetivo era resgatar a terra santa, Jerusalém, das mãos de um povo ímpio pagão. Mas a dificuldade em arranjar soldados era muito grande, que até certo ponto eles começaram então a convocar soldados. Pagavam, eram mercenários. Eles pagavam esses homens para lutarem essas guerras santas. Mas, para que esses homens pagãos pudessem se envolver nessa guerra né, chamada santa, eles precisariam ser batizados. E, historicamente, acontecia o quê? Nós sabemos disso, isso é fato. Esses mercenários, ao se batizarem, ao se imergirem nas águas, eles suspendiam as suas espadas por sobre a cabeça, de tal forma que apenas eles eram submergidos e as espadas não. O que isso representava? Era uma declaração pública de que eu, sim, estava sob o comando e sob uma ordem e deveria seguir uma estratégia. Mas a minha espada, eu faço o que eu quiser com ela. A minha espada, eu uso ela como bem entender. O que acontece é que muitos cristãos, ainda nessa era, ao se batizarem, eles seguram as suas carteiras para fora da água. É claro que isso é simbólico, mas reflete esse conceito, essa dificuldade que nós, pessoas, eu, vocês, temos em entregar tudo para Deus. Alguns dizem que a, a última parte, Parte de nós que se converte é o bolso. Talvez seja verdade. Talvez seja verdade. Existe por conta disso um ensino muito errado dentro da igreja. Existe um engano muito grande dentro da igreja do nosso Senhor Jesus nos dias de hoje. Muitos têm usado de meias verdades. Muitos têm usado de até é, destacando algumas passagens bíblicas, é dando o que se recebe. Sabe, um texto fora de um contexto, gerando um pretexto, né, até um trocadilho, para quê? Para confusão. E aí gera-nos então um princípio de, de um, 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 um evangelho de prosperidade um evangelho de facilidades, de, de, de ganho. De ganho, de barganha com Deus. As igrejas acabam se enchendo hoje em busca desse evangelho, em busca desse ganho pessoal. Essa é a realidade, não só da igreja brasileira, mas no mundo todo. Infelizmente, aqui no Brasil, isso tem um fôlego muito grande. Sabe aquela ênfase no material, no ter? Cada vez mais. Aliás, isso como sinônimo de ser abençoado. Quanto mais eu tenho, mais abençoado eu sou. Então, nós escutamos alguns, alguns testemunhos algumas vezes, e a gente percebe assim, eu não tinha nenhuma casa. Hoje eu tenho três. Aleluia. Eu não tinha nenhum carro. Hoje eu tenho quatro carrão na garagem. A igreja vibra com aquele testemunho. O cara chega e fala, eu não tinha nenhuma mulher, hoje eu tenho cinco. Uau! Tô brincando, pessoal, isso não tem nada a ver. Mas aquela coisa de prosperidade, de ter mais, de ganhar, de querer, de ter como símbolo, como um status de que o sujeito era abençoado. Ele entrou um zé ninguém na igreja, vamos dizer assim, nossa, hoje o cara tem tudo. Esse sim é um homem abençoado. Nós vinculamos essas coisas. E tem uma diferença, existe um, uma, um lapso muito grande, existe uma, muita coisa entre isso, essas duas, esses dois extremos. No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, fala o quê? O meu povo perece, o meu povo está sendo acabado, dizimado, o meu povo está sofrendo, porque lhes falta... Aleluia, Senhor. Porque lhes falta conhecimento. Isso ainda é verdade. Porque a igreja de hoje perece, o corpo de Cristo perece, sofre os danos porque não existe um conhecimento claro a respeito disso. Não existe uma, sabe, algo é, mais objetivo em relação a isso. E é exatamente por isso que um dos grandes objetivos desse curso desse seminário, como queiram chamar. É o de desmistificar, de desmascarar esse evangelho da prosperidade. Esse falso evangelho. Trazendo à tona a verdade simples e pura que Deus tem acerca do tema finanças. Algo simples. E eu não pretendo aqui tocar simplesmente nesta área. Eu sempre deixo muito claro nessa introdução que nós não vamos tratar de finanças. Algumas pessoas, às vezes, pensam, puxa, agora vai, agora eu vou resolver. Agora eu saio, né? Eu desamarro meu burro. faço alguma coisa. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero que, que vocês entendam que eu não estou aqui para dar fórmulas mágicas para vocês, que eu não estou aqui para dar uma estratégia em cinco passos vocês vão resolver o problema de vocês. Não. O objetivo desse seminário ele é muito mais profundo. Trata-se de todo um enredo. Porque a forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós é, nos relacionamos com o dinheiro, acaba sendo a forma como nós nos relacionamos com Deus. E nós vamos ver isso durante o seminário. Nós vamos, sim, falar de dinheiro de aspectos práticos. Vamos falar de princípios como dízimo, como oferta, como primícias. Nós vamos falar de dívidas, né, algo bem prático e bem atual nos dias de hoje, o endividamento. Nós vamos falar especialmente como, como não entrar nelas, mas também, né, agora não adianta mais falar, porque agora já entrei. Então tá bom, nós vamos falar também como sair dela. Nós vamos falar sobre temas assim, dos mais variados. Mas eu quero tratar aqui também de princípios, acerca de caráter. Eu quero tocar em aspectos de organização. Eu quero entrar na tua vida. Os teus compromissos, como você tem lidado com eles no dia a dia, como você tem executado a tua vida, não somente na área financeira, porque a área financeira é um reflexo de como você faz o resto das outras coisas. Tudo é um reflexo. Tudo isso que eu vou tocar aqui, nesses cinco dias, vai, unicamente, apontar para Deus. Portanto, o que eu espero nesse final de semana, no final da semana, é mexer fundo, mas muito fundo, no valor de, nos valores de cada um de vocês. Naquilo que você considera como prioridades. Valores são isso. Valores são a ordem que a gente coloca as coisas. Os princípios são imutáveis. Não se discute. Valores são discutíveis. Valores são discutíveis. Como eu aplico eles na minha vida, são discutíveis. E eu vou discutir isso com vocês. Eu quero mexer em tudo o que você tem resistido mexer. O confronto vai ser inevitável. E é o que eu espero. Eu pretendo... Deixá-los tremendamente desconfortável. Alguns dizem, né, ah, vou apanhar, vou levar varada. O que eu quero é gerar desconforto. Algo que, que incomode cada um de vocês. Como o que aconteceu comigo, conosco, há alguns anos atrás. Ao longo desse curso, nós vamos, eu vou testemunhar muitas coisas. Eu não vou falar de coisas que eu ouvi falar. Eu vou falar de coisas que eu vivi. Eu vou buscar dar uma, uma história da minha vida, da nossa vida, minha e da Débora, minha esposa, como forma de é, mostrar para vocês a saída. Agora, para eu conseguir promover isso nas suas vidas, para eu conseguir gerar algo profundo a tal ponto de você ser convencido de que você precisa mudar, eu dependo exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Que é o único capaz de convencer o homem acerca do erro. Amém? E, portanto, agora eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça no seu lugar. E eu quero orar. Eu quero poder consagrar desde esse primeiro dia, desde esse primeiro momento, ao Senhor Jesus. Tudo isso se resume nele desde a criação, a elaboração, tudo que foi feito é para exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu declaro que toda força contrária, todo intento contrário a promover confusão, a promover coisas que vão gerar é, temor, contrário àquilo que Deus promove na nossa vida. Eu já declaro falido e anulado nas suas vidas. Em nome de Jesus. Declaramos um tempo de bênção em cada dia. Em cada noite que nos reunimos aqui. Nós seremos tremendamente abençoados. Não por um homem, um palestrante aqui na frente. Mas pelo Espírito Santo de Deus. Que vai estar falando com cada um de nós. Que vai estar nos mostrando, nos convencendo, nos movendo numa direção. Oposta àquela que temos seguido até então, porventura. E eu declaro que ao final desse curso, não somente se resumirá em ensinos, mas terei, terá um efeito prático. Que Deus dará a vocês uma ousadia, uma determinação de aplicar aquilo que vocês vão aprender. Tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria começar, então, pessoal, efetivamente. Vamos indo. Vamos continuar. Eu queria compartilhar alguns dados com vocês que foram retirados numa pesquisa de orçamentos familiares de 2014. É bastante recente. Nós temos, assim... um milhão e meio de clientes de banco com dívidas acima de 5 mil reais. Isso é bastante. Nós temos 80 milhões de clientes, praticamente um terço do país, com pequenas dívidas com o chamado uso rotativo do cartão de crédito. Isso, na verdade, recentemente saiu uma pesquisa ainda mais apurada, que aumentou isso. O uso rotativo do crédito, rotativo no cartão de crédito, nós vamos abordar isso uh, na aula sobre dívidas. Como lidar com isso, como, como evitar essa cilada. Isso é uma tremenda de uma armadilha. E muitas pessoas caem. 80 milhões. Uma armadilha tão simples, tão, tão quanto uma arapuca. As pessoas, vocês, alguns talvez, são da época de caçar com a arapuca. Manja é arapuca. Então, você faz uma arapuca e você coloca ali um troço, uma, uma cesta enorme, você coloca um, um, um graveto, um pauzinho para suspender, um barbante, você não precisa dar o trabalho nem de botar um fio de nylon, é um barbante mesmo, e você fica ali talvez a dois metros e meio, três metros. Ou seja, vamos e venhamos. É uma armadilha medíocre. E o passarinho, tudo que ele vê é o um alpiste. Ele não consegue enxergar toda aquela parafernalha, você agachadinho, a dois metros e meio. Ele não enxerga nada disso. Ele só viu o alpiste. Muitos de nós só enxergamos aquela televisão. Muitos de nós só enxergamos aquele pneu, aquela roda. Aquela rasteirinha. Aquele alpiste. E está lá o crédito rotativo assim, em cima da gente. Não quer nem saber, passa o cartão. Deus proverá. Aleluia, irmão. Meias verdades. Nós usamos uma verdade, Deus proverá. Mas para embasar um erro nosso. Não é assim. E, portanto, 80 milhões de clientes acabam sendo enganados. E é um pesadelo. Eu sei o que eu estou dizendo, eu já caí nessa. Mas metade da população com alto índice de endividamento. O que é endividamento? Deixa eu deixar isso bem claro. Uh, consórcio é dívida. Teoricamente, não. Financiamento é dívida. Teoricamente, não. Isso é compromisso. O endividamento vem da ina a chamada inadimplência a partir de 90 dias. Quer dizer, no, no, no terceiro mês que você não conseguir cumprir com o teu compromisso você está endividado. Aí você entra nessa estatística. Enquanto eu tenho cartão de crédito e eu estou pagando o meu cartão de crédito, a fatura no dia, o valor total, eu não tenho uma dívida, eu tenho um compromisso. Mas metade da população está endividada. Ou seja, ela tem compromissos vencendo e ela não consegue mais alcançar. Ela está 3, 4, 5, 6 meses atrasada. Metade da população. 85% das famílias do Brasil gastam mais do que ganham. Portanto, cerca de 15% consegue chegar no final do mês com algum dinheiro no bolso. Isso não significa que seja o suficiente para quê? Para você investir, para você poupar, para você aplicar ele de alguma forma. E nós vamos também... Analisar esse, esse, é, esse padrão de vida. Eu comentei hoje, convidando uma pessoa para vir fazer o seminário, que o que importa, e eu vou repetir isso ao longo da semana, não é o quanto você ganha. O que importa é quanto você gasta. Por quê? Eu cheguei a essa conclusão fabulosa, uma revelação de Deus analisando a vida de algumas pessoas. Eu conheço pessoas que ganham 70 mil, 80 mil reais por mês. É um salário bom, né? O que vocês acham? É um salário bom, eu também considero, achei que tá bom, tá bem pago. Só que você vai analisar a vida dessa pessoa, ela não tem casa própria, ela paga aluguel. E esse salário, ela não tá, começou a ganhar mês passado, <risos> deixa eu dizer melhor, ela faz anos que ganha um salário nesse nível, nesse padrão. Mas ela não tem casa própria, ela paga aluguel. O carro que ela tem é financiado, ou seja, não é dela. Está na garagem, mas não é dela. O gerente dela liga três vezes por semana para ela, porque o cheque especial está estourado. Mas como, cara? Ela ganha 70 mil por mês, essa pessoa. Não é impossível. Vou dizer, é possível. Por outro lado, eu conheço pessoas que ganham dois salários mínimos. O marido ganha salário mínimo, a mulher ganha salário mínimo, eles, é, é, esse, esse, esse sujeito ele faz alguns trabalhos extras, ele é pedreiro e tal, ele trabalha alguma coisinha, ou outra, enfim. Eles têm uma renda bem mais inferior aos 70 mil reais. Vamos colocar aí uma renda de 3 mil reais por mês. Esse casal tem casa própria, é uma casa simples, mas é uma casa própria. Tem carro na garagem, pago. Tem uma moto na garagem, paga. Tem todos os eletrodomésticos que alguém precisa ter dentro de uma casa. Tem televisão, Sky, celular. A filha tem celular, uma menina de, acho que, 16, 17 anos agora. E aí? Aonde que está jogada? A minha conclusão foi, exatamente, pura e simplesmente, não importa quanto você ganha. Se você não sabe quanto você gasta, você pode ganhar 500 mil reais por mês. Você vai se endividar. Você precisa saber aonde você está colocando o teu dinheiro. E é por isso que nós vamos ver isso. Numa aula, que nós vamos tratar de organização. Fatores organizacionais na vida. Eu adoro falar sobre isso. Nós precisamos entender e fechar certas torneiras. Porque senão, nós vamos estar tá enxugando o chão com a torneira aberta. Amém? Vocês estão comigo? Os problemas financeiros que nós enfrentamos hoje, portanto, seja ele qual for, pode ser que você diga assim, não, mas Sandro, está tudo bem, eu não estou devendo nada para ninguém, glória a Deus pela tua vida. E é bom que você esteja aqui, porque eu tenho certeza que você pode aprender ainda muito mais. Mas se de alguma forma você está enfrentando algum problema financeiro, alguma dificuldade, alguma, sabe, algo que está te tirando um pouco a tranquilidade, a serenidade, eu digo para vocês que esses problemas nunca poderão ser resolvidos com o mesmo nível de pensamento que os levaram a ter esse problema. O que eu quero dizer é que, enquanto nós não percebemos que nós precisamos de uma mudança de mentalidade, nós precisamos de uma mudança de, de, de visão desse panorama, nós não conseguiremos mudar a nossa condição atual porque todo o nosso pensamento, os nossos conceitos, lembra, os nossos valores, nos conduziram aonde chegamos. Portanto, nós precisamos nos apegar a pensamentos, a valores mais altos, aqueles que vêm de Deus, para que a gente possa efetivamente reverter essa situação. Do contrário, vai ser apenas um curativo nesse problema. Eu posso falar de curativo, eu sou médico. Não adianta você pegar uma ferida que está vazando, mal cheirosa, e botar um micropor ali dentro, um band-aid que seja, ou até enfaixar para ninguém ver. Pode até ser que essa ferida seque por um ou dois dias. Mas assim que você tirar esse curativo, e esse vai tirar porque ele vai começar a incomodar, ela vai voltar a vazar de novo. Porque o problema está ali ainda. Para eu tratar o problema, eu preciso abrir. Muitas vezes a ferida é pontiforme, eu tenho que ir lá e fazer um, um corte maior ainda. Eu tenho que ir num plano mais profundo dessa ferida, remover aquilo que está gerando, às vezes um corpo estranho, alguma coisa que, que não está de acordo, um tecido que já está desvitalizado, morto profundamente. Para quê? Para poder curar efetivamente a ferida. Agora, claro, tudo isso dó aí. Tudo isso é incômodo, é perturbador. Ah, não vale, vocês dão anestesia. Aqui vai ser sem anestesia. Vamos pedir para o Espírito Santo ter misericórdia, então, anestesiar um pouco cada um de nós, não é verdade? Mas de com anestesia ou sem anestesia é desconfortável. Quando a gente tem que mexer em algo que, sabe, às vezes aquelas feridas que as pessoas já estão acostumadas. Eu já atendi pacientes que têm feridas há 20 anos. E eu não consigo entender, muitas vezes, como é que esse paciente... Consegue conviver durante 20 anos com uma ferida purulenta, fétida, cheirando mal. Às vezes até com berne, com bicheira. Ui, que nojo. É verdade. Como que essa pessoa consegue conviver? Ela se acostumou. Ela chega com aquilo, às vezes ela vai consultar até por uma outra razão, e eu olho aquilo e essa ferida. Está aí, já não tem problema. Ela põe lá um, uma faixinha que ela tem três em casa, ela lava, aí ela troca no dia seguinte e ela vai tocando a vida dela. E aí eu pergunto, quem de nós está disposto a continuar enrolando essas feridas? Claro que não. É por isso que vocês estão aqui hoje. Vocês estão dispostos a abrir, a cutucar, a tirar, a lavar, a esfregar? Tomar o antibiótico que seja necessário para quê? Para surtir efeito duradouro, definitivo, permanente. E sabe do que mais? Vai deixar uma cicatriz. E isso não tem problema. A cicatriz, ela não é de todo mal. Ela é boa para a memória. Porque quando eu olho para aquela ferida, eu me lembro do que eu não devo fazer. Quando eu olho para aquela cicatriz, eu lembro o que é que gerou aquela ferida. E o quanto eu sofri com aquela ferida. E me ajuda a evitar entrar nisso de novo. Amém? A forma como nós enxergamos o dinheiro a forma como nós enxergamos as finanças, os bens, o todas as coisas que envolvem finanças, elas podem constituir, portanto, o que a gente chama de um paradigma. Quantos já escutaram falar essa palavra? Paradigma é uma palavra de origem grega que descreve exatamente um cenário, uma visão, uma percepção, melhor, de uma situação. Então, a visão que você tem a respeito do dinheiro... É o teu paradigma a respeito do dinheiro. É a forma como você vê o dinheiro e as finanças. E, consequentemente, é a forma como você se relaciona com ele. Eu vou dar um exemplo que vai ilustrar isso. Eu li isso num livro. Uma história que ilustra muito bem o que é um paradigma. Um sujeito está no metrô, domingo de manhã, e alguns poucos passageiros nesse vagão, muito poucos passageiros. um domingo de manhã, bem tranquilo, o metrô bem sossegado, e esse sujeito está ali lendo o jornal dele. Num determinado ponto, entra um cara aí, jovem, uns 42 anos, com duas crianças, talvez sete, nove anos, uma delas sete, a outra nove anos. Esse sujeito ele pega, senta no primeiro banco que ele vê, abaixa a cabeça dele, e ele esquece completamente o que está acontecendo em volta dele. Esses dois meninos começam a detonar o vagão. Eles começam a se pendurar naquela barra e fazer vai e vem, gangorra, e começa a dar chute nos, nos passageiros que estão ali. O sujeito está ali lendo o jornal dele, eles vão lá e, pau, e pau bate no jornal do cara. E o pai dessas crianças, ela está sentada lá no canto do vagão, bem quieta. Totalmente alheia ao que está acontecendo. Olha o paradigma que está sendo criado nas nossas cabeças. Um sujeito levanta, indignado com a situação, já se passaram duas estações, a coisa parece que não vai melhorar, esse pai não vai fazer nada, a coisa está saindo do controle, eu preciso fazer alguma coisa. E ele chega para poder o quê? Corrigir essa situação. Mas que situação é essa? É claro, é óbvio, é nítido. Um pai totalmente relapso, concordam? Um pai que não tem a capacidade de educar os filhos, concordam? Um pai absolutamente alheio ao que está acontecendo. Meninos mal educados, uns, uns pirralhos, pivete, pensos marginais, verdade? Não é verdade? Quem que tem a capacidade de pegar e bater no jornal de alguém ou se de pendurar e bater com os pés na, na roupa, muitas vezes sujando a roupa da pessoa? Esse é o paradigma. Essa, essa é a percepção que qualquer um de nós teria rapidamente. Então, esse cara chega, senta do lado desse pai e ele fala, hum, senhor, por duas vezes ele tem que chamar ele, senhor. Aí o cara parece e desperta de algo. fala, sim, pois não. É, é óbvio que o senhor não percebeu o que está acontecendo nesse vagão. Aconteceu o quê? O quê que foi? Ridículo. Que absurdo. O cara está tirando com a minha cara. Desde que o senhor entrou aqui, os seus filhos não param de perturbar dentro desse vagão, dentro desse trem. Eu não sei se você é obrigado a pedir para o senhor sair desse lugar. Meus filhos? Sim. Ah, é tá bom? O senhor vai fazer alguma coisa? Ele falou, olha, eu provavelmente deveria fazer algo. Mas há poucos minutos, eu e os meus filhos estávamos no hospital onde recebemos a notícia que a minha esposa, a mãe deles, foi morta por uma bala perdida. E eu, francamente, eu não sei o que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer. Uau. Que mudança de paradigma. Não é verdade? Instantaneamente, a minha percepção mudou. Ele não é um pai relapso. Esses meninos não são mal educados. Eles estão passando por uma, por um, por um, uma situação terrível. Que acabou de acontecer. Que gerou, desencadeou tudo isso. E aí a minha mudança de paradigma faz toda a diferença. Na medida que eu enxerguei essa situação diferente agora, o que eu passo a fazer? Se eu precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar? Então, instantaneamente, quando eu mudo a minha percepção, a minha atitude muda. Eu começo a agir em conformidade com isso. Ou não. Infelizmente, Existem pessoas que, mesmo tendo tido essa primeira impressão, e eu creio que 100% de nós teríamos essa impressão, ao saber do que realmente estava acontecendo, eu ouso dizer que algumas pessoas seriam capazes de dizer assim, o problema é teu. Sentar e fazer de conta que nada aconteceu. O que eu quero dizer com isso? é que não basta uma mudança de paradigma. Não basta uma mudança de percepção. É necessário uma ação em direção a isso. Você precisa agir em conformidade aquilo que, que moveu o contrário no teu coração. Para que realmente algo aconteça. Para que realmente as pessoas, não só você, porque isso vai te fazer sentir melhor, no caso desse, desse exemplo, mas as pessoas que estão ao teu redor. Porque quando eu mudo a forma como eu me relaciono com os meus bens, com o meu dinheiro, com a minha riqueza, de alguma forma, o que, que acontece? As pessoas que estão em volta de mim, diretamente a minha esposa, os meus filhos, pessoas que estão em volta de mim, talvez funcionários, familiares, elas também vão se beneficiar disso. Elas também vão receber algo graças à minha mudança de paradigma, em primeiro lugar, e à minha mudança de atitude. Ficou claro isso? Esse primeiro momento, essa primeira aula, o que eu pretendo mesmo é despertar algo em vocês. Eu quero, sabe, fazer vocês pensarem. Eu quero fazer vocês refletirem sobre como é que vocês, individualmente, pessoalmente, estão resolvendo as coisas. Nós precisamos, acima de tudo, enxergar como Deus enxerga o dinheiro. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos de Deus os bens. Existe uma parábola que é a chamada... Ali está um pouco fora de hoje, mas você vai me achar daqui a pouco. A parábola dos talentos. Quantos já escutaram? Ela está na apostila nossa aqui. E ela está lá em Mateus, no capítulo 25... Essa parábola, ela, ela deixa algo assim muito claro. Eu acho que é um dos primeiros, talvez, princípios que nós podemos aprender de Deus. É, não, obviamente, cronologicamente na Bíblia, mas eu digo assim, na ordem como eu dispus as coisas aqui nesse seminário. Uma das coisas claras aqui, que Deus deixa através dessa parábola, quando Jesus conta isso, é que nem todo mundo vai ficar rico ou muito rico. Sacanagem, né? Mas é verdade, essa parábola, deixei isso bem claro. A um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, e a outro, cada um de acordo com a sua capacidade. E se você lê essa parábola de uma forma um pouco despretensiosa e rápida, você pode interpretar a palavra talento de uma maneira errada. Talento aqui não define capacidade para algo. Tocar violão... E a gente até usa essa parábola para dizer que você enterra o seu talento de alguma forma. Ah, você não está despertando o seu talento musical para o louvor. Na verdade, isso não é bem certo. O talento que Jesus descreve aqui nessa parábola, quando ele fala que um senhor deu, chamou os seus servos, e a cada um distribuiu algo. Então, a um, ele deu cinco talentos, a outro, ele deu dois talentos, e a Karina ganhou só um talento. Na próxima você vai... Eu vou inverter. Isso significa... O talento aqui é uma unidade monetária. O talento é, na verdade, uma medida de peso. Antigamente, né, na época, nessa época é, é, do domínio romano, o talento, na verdade, é usado desde o Velho Testamento, desde os povos da Babilônia. Mas... Veio, sendo, veio seguindo esse padrão até os tempos mais atuais, os tempos de Jesus, onde um talento, ele representava, então, um peso, certo? E ele equivalia em torno, mais ou menos, de 20 quilos, que podia ser de prata ou de ouro. Então, quando o sujeito recebia um talento, ele recebia, na verdade, 20 quilos desse material, de ouro ou de prata, mas comumente mais prata. Mas havia também o, do, o, o, o talento de ouro. 20 quilos. Então, o que, que Jesus está dizendo ali? A um, ele deu 100 quilos, a outro, ele deu 40 quilos, e a outro, ele deu 20 quilos. Do quê? Vamos imaginar que seja de ouro, porque a parábola não diz para nós se é de ouro ou de prata. A parábola, a história... Mas vamos imaginar que é Jesus que está dando, e ele só dá o que tem de melhor, então vamos imaginar que é de ouro. Certo? Então, Jesus, quando conta uma história, e ele fala a respeito de o Senhor chamou os seus servos, o Senhor chamou o seu mordomo. A quem que ele está se referindo nessa historinha? Ele está contando uma historinha, assim, para ver se a gente desperta. Todas as vezes que Jesus fala em Senhor, Mestre, ele está falando de si mesmo. É ele nessa história. Todas as vezes que Jesus fala sobre servo, sobre mordomo, somos nós. Somos nós que recebemos o ensinamento. Portanto, Jesus está dizendo aqui, ó, para uns, eu vou dar 100 quilos. Para outros, eu vou dar 40. E para outros, eu vou dar 20. Agora, duas coisas são certas. Eu vou dar alguma coisa para todos. Ninguém vai ficar sem nada. Amém? Todos vão ganhar. Alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Mas olha que interessante esse conceito de mais ou menos, de muito e pouco. Aliás, esse dia um cara chegou no meu consultório e falou: eu perguntei para ele assim: o senhor bebe? Ele um pouco. Tá. O que, que é pouco? Pode ser que o pouco dele seja muito para mim, não é verdade? Então esses conceitos são muito subjetivos. Mas olha que interessante. Se eu pegar, contabilizar isso nos dias de hoje, em termos atuais, um talento de ouro, um talento, equivaleria em torno de mais ou menos 230 mil dólares. Ou seja, um talento de ouro equivaleria a 800 mil reais, quase um milhão. Então, o um de Jesus, o um de Deus, o pouco de Deus... É muito. Não é verdade? Se nós pensarmos, ele está contando isso aí para pessoas contemporâneas dele. Ele, as pessoas estão entendendo que isso aqui é bastante. Nós olhamos ali e lemos o quê? Um. E nós já ficamos nervoso, Porque, seja o que for, eu não quero ganhar só um. Eu quero ganhar dois, três, cinco. Não um. Mas um é bastante. Cinco. São cem quilos de ouro. Isso, meu, meu, dá mais de um milhão. De euros. Dá cerca de dois milhões de, de, de dólares. Deve dar uns 7 milhões de reais, assim. É dinheiro pra caramba. Ou seja, é algo Deus tem muito para dar para nós. Mas é claro que nem todo mundo vai ganhar tudo isso. Porque depende do quê? Essa é a segunda coisa? Capacidade. A capacidade. De acordo com a tua capacidade. Deus, como um pai, não vai dar aquilo que não é bênção para nós. E eu digo para vocês, tem pessoas que eu conheço que se ficar rica, meu Deus do céu, é um perigo. É perigoso, é um macaco armado. É perigoso para si e para os outros que estão em volta. Não pode ficar rica, não pode ganhar um dinheiro. Essa pessoa tem que ter o suficiente para viver e tal, ela vai ser boa, ela vai ser ela vai ser uma bênção. Mas dá cinco talentos para ela. Acabou, estragou a pessoa. Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração. Então, o que importa, meu irmão, é que mesmo que a gente fique com um talento, que já é bastante, Deus sempre tem algo para nos dar, conforme a nossa capacidade. Portanto, eu quero desenvolver minhas capacidades. Eu quero desenvolvê-las cada vez mais. Porque eu não quero ganhar só cinco, eu quero ganhar dez, eu quero ganhar vinte. Eu quero ter capacidade para isso. O que é capacidade? capacidade é fazer com que esse dinheiro entre na minha vida de tal forma que eu não receba ele como meu. Esses bens entrem na minha vida de tal forma que eu entenda que eu não sou dono disso tudo. E é essa capacidade que eu creio que Jesus está falando aqui. Quando nós interpretamos isso, quando nós conseguimos começar a mudar a nossa mentalidade acerca do que é, de quem são, Todas as coisas, efetivamente. Deus começa a te dar algo mais. Na medida que você vai realizando algo mais com isso. Não por teu próprio deleite. Deus nunca, nunca, e eu ouso dizer que seja uma heresia, mas eu vou falar. Deus nunca vai prosperar uma pessoa simplesmente por ela em si puramente por essa pessoa. Porque ele gosta dessa pessoa demais, então eu vou, vou, vou prosperar ela absurdamente. Não. Existe algo que tem que ser feito, que deve ser feito, não somente por ela, mas através dessa pessoa. E é esse o propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus deposita na nossa vida, toda a graça, toda a capacidade que Deus nos dá, ela é para quê? Para que seja reproduzida, seja transbordada na vida de mais pessoas. Ou você acha que é só para você? Se fosse assim, nós seríamos salvos e... Ui, direto para cima. Nós precisamos, pessoal. Algumas coisas são chaves nessa aula. Mudança de mentalidade. Nós precisamos começar essa semana com uma mudança de mentalidade. Vamos repetir isso? Mudança de mentalidade. Nós temos que transformar as nossas ideias. Nós temos que ver como nós vamos operar todas essas coisas. Agora eu acabei a introdução, vou começar a falar a respeito da... do seminário. Estou <risos> brincando, já foi bastante. Vou tomar uma água. Minha mãe está dizendo aqui, tome uma água, Sandra, tome uma água. Mãe é mãe. Viu que chique, minha mãe está aqui. E eu acho engraçado, até vou contar, talvez contarei isso mais para frente, mas eu vou contar já. A minha mãe se converteu antes de mim, alguns anos antes. E uma das coisas que mais me incomodava na conversão da mãe é quando ela dava dinheiro para a igreja, o dízimo, enfim, oferta, isso me deixava muito, mas muito bravo. Pensa um cara bravo, diz, mãe, seja burra, mãe, faça isso, hein? tá dando dinheiro para pastor, mãe. Mas... E olha como Deus faz. O cara que, que, que ficava indignado com isso, hoje ensina a respeito disso. Isso, sou pastor. Talvez estou divulgando em causa própria agora, né? Estou <risos> brincando, pessoal. Quem me conhece sabe. Eu vejo assim a história de Paulo. Paulo que mais condenou, que mais perseguiu, que mais né, destruiu as coisas do reino no primeiro instante, foi também o que mais edificou mais tarde. E eu, eu dou esse testemunho de uma forma muito alegre, com vergonha né, até certo ponto, porque, mas sem reservas, porque é verdade, essa que é a mudança de mentalidade que Deus promove nas nossas vidas. Aquilo que, que eu condenava, que eu achava absurdo, hoje eu entendo isso de uma forma tão clara, tão certa, tão convicto disso a ponto de, de querer ensinar, a ponto de, de não, não guardar isso só para mim, mas de querer mostrar isso para as pessoas. Amém? Na medida que nós vamos fazendo a nossa mudança de mentalidade, e hoje é muito comum, é, existem vários cursos por aí, existe muita, muita metodologia que trabalha com as nossas vidas, que trabalha com as nossas capacidades, que trabalham com as nossas, é, os nossos, aquilo que nós naturalmente temos. Isso é muito, muito em prática, muito em voga hoje, não é verdade? Há uns anos atrás, é, pelo menos uns 10 anos atrás, 20, quase 20 anos atrás, um determinado autor americano ele fez uma pesquisa de doutorado. Ele fez uma pesquisa baseada na, no sucesso de uma pessoa. Mais ou menos assim. Aquilo que era necessário, aquilo que era imprescindível para uma pessoa obter sucesso. O interesse dele era esse. O tema de doutorado dele era esse. Então, esse autor americano, ele foi na literatura americana e ele buscou 200 anos para trás. 200 anos para trás. Ele começou a pesquisar Todas as publicações, livros, artigos, uh, é, qualquer crônica de, de jornal, tudo o que havia publicado nos Estados Unidos de 1776, que é o ano da independência, o ano que os Estados Unidos se tornou um, um país democrático, um país livre. Ele queria entender, então, como é que uma sociedade livre, democrática, com valores cristãos, com princípios cristãos. Todos nós sabemos que os Estados Unidos é, nasceu... O, o país nasceu num berço cristão. Ele foi fundado com princípios cristãos bíblicos. Então, ele queria entender como esse povo raciocinava, como esse povo desenvolvia o tema sucesso. Sucesso em qualquer área da vida. Pode ser pessoal profissional, pode ser eu sou um bom pai, um bom marido, eu tenho sucesso pessoal, eu posso ser um bom profissional, ministerial sucesso e ele começou a perceber um certo padrão na medida que esse estudo foi sendo desenvolvido ele começou a perceber que nos primeiros 150 anos depois da independência isso dá mais ou menos na época da, da segunda guerra mundial até ali o padrão que havia a respeito dessa literatura, a essência, o conjunto daquilo que estava envolvido, o sucesso, ele percebeu que tudo isso era dirigido para determinados elementos imprescindíveis para esse obter tipo de ter sucesso. Vocês vão ver na apostila de vocês aí. Elementos como integridade, humildade. Fidelidade, temperança, coragem, justiça, honestidade, persistência e, especialmente, o que ele chamou de padrão ouro, o elemento ouro. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós mesmos. Ou seja, todos esses elementos, eles permeavam essa literatura que dirigia uma pessoa ao sucesso. Então, se eu, um estudante, estivesse buscando literatura para ter sucesso na minha vida, eu quero ser um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Não confunda sucesso com um cantor, com um ator, não é isso. Bem-sucedida é uma pessoa realizada, é uma pessoa que tem sucesso na vida dela. Ela, se, ela cumpriu com algo. E ele tinha, então, que incluir na sua vida, no seu caráter básico, esses elementos. Porque essa literatura dirigia ele para isso. Sendo que, do contrário, se ele não adotasse esse padrão de conduta na vida dele, inevitavelmente, ele não obteria sucesso. Em nenhuma área. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, ele observou um padrão um pouco diferente. Ele observou que essa literatura relacionada ao sucesso, ela ficou mais superficial, mais pragmática, mais técnica. Literaturas como como influenciar pessoas e fazer amigos, como se dar bem numa entrevista de emprego em cinco passos, estratégias para ser um bom administrador, como conquistar a confiança de uma pessoa esse tipo de literatura. Uma literatura técnica, que fazia com que você adotasse uma, uma personalidade, não tinha nada a ver com o teu caráter. Você podia continuar sendo um picareta, desonesto, injusto, um cara que desanima fácil. Você podia ter Nada desses valores. Mas, se você seguir esses padrões, se você falar assim, assim, assado, se você agir assim, assim, assado, você vai ter sucesso. Essa era a literatura que começou a acontecer nos últimos 50 anos. E esse autor, durante o trabalho dele, ele desenvolveu isso, então, como a literatura do ser. Na verdade, eu minto. Isso fui eu que chamei. O autor mesmo, ele chama de literatura do caráter e literatura da personalidade. Eu preferi colocar a literatura do ser e a literatura do fazer. A literatura do ser é aquela que ensina você ser alguma coisa. Ou você é, como diria, né? <risos> ou você é, ou você não é. Não tem. Não tem meio termo. E quem não é, nunca vai ser. Ou seja... Eu posso até me esforçar para ser um cara honesto. Mas se eu não sou honesto, em algum momento eu vou ser desonesto. Eu posso até me esforçar para ser um cara é, que não critica as pessoas. Mas se eu não sou assim, em algum momento eu não vou resistir, e eu vou criticar alguém. Eu posso é, tentar é, fazer algo até certo ponto. Eu posso, porque eu vou aprender uma estratégia, eu vou aprender, eu vou, eu vou controlar os meus pensamentos, eu vou trabalhar com tudo isso, e eu vou lidar com isso, eu vou seguir uma regra. Né? Tem gente que diz assim que, para você ter temperança, quando você for sair da casinha, você se belisca. Ué? Como assim? Como é que eu vou aprender a ter temperança, ou seja, domínio próprio, vamos dizer assim, me beliscando quando eu vou sair da casinha? Eu posso até conseguir, por algum tempo, não é verdade? Que vai doer. mas Daqui a pouco vai doer tanto que eu vou parar de me beliscar e você assim, ah, que sei lá, que eu vou chutar o pau barra da barraca, não sou isso mesmo. Já deu para a cabeça. Porque o único capaz de nos dar domínio próprio, quem é? O Espírito Santo. O domínio próprio não vem da gente se beliscar. O domínio próprio vem do fruto do Espírito. E é o nosso caráter. É o caráter do Espírito em nós. A honestidade, a justiça, a humildade, o amor. Estou citando algo mais, que não é necessariamente o fruto do Espírito, obviamente, que está lá em Gálatas. Mas eu estou dizendo que todos esses elementos não fazem parte do caráter humano, da natureza humana. Por mais que você diga que você é a melhor pessoa do mundo, isso não é da natureza humana. Isso é da natureza divina. E Deus coloca em nós. Então, se eu quero buscar algo, se eu quero poder realizar algo, eu preciso ser isso. Eu preciso não simplesmente seguir uma rotina. É por isso que eu falei no primeiro momento que eu não vou dar aqui para vocês fórmulas mágicas. Eu até vou procurar apontar alguns caminhos para vocês. Eu vou procurar, e eu procurei fazer isso, mas por uma forma didática. Que esse é o objetivo. O um ensino. Eu vou tentar mostrar isso. Mas se você não associar o teu caráter sobre essas coisas, eu uso dizer que isso é simplesmente uma aspirina para um tumor cerebral. Só vai passar dor de cabeça um pouquinho, mas o tumor vai continuar crescendo, inchando o cérebro. Nós precisamos transformar a nossa mente. Metanoia, uma transformação dos nossos pensamentos. Eu não vejo nada de errado até certo ponto. E eu quero deixar isso bem claro. Talvez eu possa me expressar mal dizendo que eu sou contra essa, essas metodologias. Uh, por exemplo, coaching, que é uma coisa muito comum hoje. Mas, pelo contrário, eu me interesso muito por isso. Eu estudo isso, eu leio, faço cursos de coaching também. Mas qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Eu quero deixar isso bem claro. Inclusive, para quem não sabe, a gente vai trazer, se tudo correr bem, para metade do ano... É, nós teremos aqui um curso de coaching na igreja, aberto para a igreja, que vai ser tremendo. E eu desafio vocês a fazer isso, realmente é bom. Porque essa metodologia, esse ensino, ele é prático. Então, eu não tenho problema em colocar é, isso na minha vida. O grande problema é que essa cultura americana, aliás, a, 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 o problema brasileiro é um, mas a cultura americana ela veio durante 150 anos sendo formada, sendo elaborada, sendo edificada com uma cultura, com uma literatura do ser. Então, eles são muito instruídos, eles são muito convictos daquilo que eles já são. Quando você deposita uma literatura do fazer sobre essa estrutura, pum, bomba, a coisa estoura. Porque o cara tem todos esses elementos de caráter e aí você dá o quê? Praticidade para isso. E a coisa acontece. Agora, é muito perigoso quando você pega uma pessoa que não tem essas estruturas, que não tem esses alicerces de caráter, e você deposita essa carga prática sobre ela. Porque isso não vai ser duradouro. Não tende a ser duradouro. É como um regime. Se eu não mudar a minha mentalidade em relação à comida, e eu começo um regime fazendo lá qualquer cálculo doido, isso e aquilo, e tal, e tal, seguindo uma sabe algo uma receita, sem ser dentro de mim, eu não vou conseguir seguir isso por muito longe. Eu posso até obter alguns resultados no primeiro momento, mas eu não tenho estrutura para sustentar isso por muito tempo. Por isso que nós precisamos o quê? Ter uma mudança de dentro, para fora. As coisas têm que acontecer dentro de nós, num primeiro momento. Porque essa literatura do fazer, esses ensinos, seja rico em cinco passos, seja um bom líder em dez lições, esse tipo de coisa, ele faz com que nós sejamos algo que nós não somos para conseguir simplesmente o que nós queremos. Então eu vou aprender a fazer algo só para conquistar o que eu quero. E ponto. Seja lá o que for. Mas eu não tenho dentro de mim algo profundo, duradouro, a rocha, onde tudo pode ser edificado e aí o que vier não abala. Ficou claro isso, pessoal? Amém? Amém mesmo? Isso é muito perigoso e muito delicado. Na verdade, é isso que eu digo. Somente o caráter de Deus, o caráter genuíno de Deus, nas nossas vidas, é que é capaz de mudar as coisas de uma forma eficiente e especialmente duradoura. Que é esse o grande desafio. Fazer com que as coisas aconteçam. Se nós não temos uma mudança, nós experimentamos algo, mas tendemos a desanimar. Nos afastar de Deus. Nos afastar daquilo. Porque às vezes a gente até conquistou o que a gente queria. Ah, meu casamento está melhor. Eu conquistei o que eu queria. Então o meu foco era algo. E não é a grandeza daquilo que Deus tem para nós. Por isso que vocês vão perceber ao longo desse curso que ah, nós vamos falar de finanças, mas nós vamos falar de tudo. Porque Deus, ele não está preocupado só em, em nos deixar prósperos, financeiramente falando. Mas ele quer o quê? Distribuir a grandeza dele nas nossas vidas. A, 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 a mudança nas nossas vidas. Que tenham vida e vida em abundância. Nós vamos seguir ali agora. E é interessante como. Eu preciso usar a postila agora. É, como é fácil. Nós conseguimos isso. Você pode dizer assim, mas, Sandra, é tão complicado isso. Como é que vai acontecer? O que, é que eu tenho que fazer? Olha, eu acho que o principal e o início de tudo se resume numa disposição em fazer algo. Porque quem completa a obra, quem cumpre, quem faz a obra nas nossas vidas é o Espírito Santo. Você, basicamente, não vai ter que fazer muita coisa. Aliás, periga até se você tentar fazer alguma coisa, atrapalhar o Espírito Santo. Mas quando nós nos dispomos ao Espírito, as coisas acontecem. Então, a maneira que nós temos para determinar isso é aprender com Deus. Se nós precisamos e dependemos do caráter dEle, vamos aprender com Deus. E aí alguém fez uma pesquisa um tempo atrás a respeito do tema de finanças, dinheiro, porque ele queria entender se isso era importante para Deus. Por que é que nós estamos aqui investindo uma semana dentro da igreja nós construímos, edificamos, com a graça de Deus, um, um, um ministério, um material, empenhamos estudo, trabalho. Para quê? Se não é importante para Deus, não faça. Se Deus não tem valor naquilo, não vê valor naquilo, por que eu haveria de ver? Por que a igreja teria que se preocupar com isso? Isso é problema lá fora, então. Não. Começa na igreja. Quando eu dei aquela estatística logo no começo, por acaso, você se identificou em alguma coisa ali? Por acaso você se enxergou em algum, algum, alguma estatística daquela? Relacionada ao endividamento, ao rotativo do cartão, a não chegar no final do mês com o teu salário? Aquela pesquisa foi feita lá fora, não foi feita dentro da igreja. Mas nós não vivemos somente dentro da igreja. A nossa vida também é lá fora. E nós fazemos parte, infelizmente, sim, a igreja faz parte dessa infeliz realidade na nossa sociedade. E eu penso que somos nós que temos que mudar isso. É o povo de Deus, raça eleita, que tem a capacidade, o conhecimento necessário para fazer acontecer isso lá fora. Você crê nisso? E aí nós começamos a ver que, como isso é importante para Deus, porque ele percebeu que só no Novo Testamento, esse autor, existiam 215 versículos relacionados à fé, 218 tratando de salvação, e praticamente 10 vezes mais versículos tratando de bens, de dinheiro, e de riqueza. Uau! Alguém já tinha percebido isso? Como se fala nesse tema na Bíblia? Alguém já tinha percebido lendo a Bíblia? Como Jesus, Deus, trabalha com esse tema, todos os homens que escreveram o Novo Testamento, eles abordam isso exaustivamente, pelo menos dez vezes mais do que fé e do que a própria salvação. Por que será? Porque Deus sabia desde o começo que é mais fácil falar de fé e de salvação com o irmãozinho do que de falar de dinheiro com ele. É mais fácil convencer um irmão a respeito de ter fé em Deus e de crer na salvação dele do que necessariamente fazer com que ele converta as suas finanças fazer com que ele tenha uma, uma, uma atitude, uma conduta, uma vida, um estilo de vida condizente com a palavra de Deus. E é por isso que Deus exaustivamente coloca isso na Bíblia. 16 das 38 parábolas de Jesus, pelo menos então metade delas, praticamente, tratam de dinheiro. E dos 107 versículos do sermão do monte, 28 se refere a dinheiro. Até o sermão do monte... Jesus está falando, está ensinando a respeito de finanças. Meus irmãos, tudo o que nós vamos falar aqui diz respeito, sim, à Bíblia. Diz respeito, sim, a Deus. Falar de dinheiro dentro da igreja não é blasfêmia. Se tornou um problema. Porque o ensino foi errado. Está sendo errado. Até hoje. Mas não é. Deus, Deus se importa com isso. E é por isso que ele nos ensina. Como um pai, né? somos pais, maioria de nós talvez, que tem o desejo, a vontade, a necessidade de ensinar o seu filho a agir de maneira correta. Porque você quer ver o teu filho se dar bem. Você quer ver o teu filho se, ter sucesso, ser realizado, ter vida e vida em abundância. E é por isso que Deus ensina tudo isso. Se nós entendermos que Jesus é o Senhor e o Mestre, nós já falamos sobre isso, não é verdade? Então, a melhor palavra que descreve Jesus e Deus para nós, vamos falar especificamente em relação a finanças aqui, é o que Senhor e Mestre. Então, qual é o nosso papel nesse contexto? Quem arrisca quando eu tomo uma água? na apostila. Pode colar. A melhor palavra que descreve quem nós somos é mordomo. Somos mordomos. E eu acho que vou falar um pouquinho a respeito disso antes de começar exatamente a concluir aquilo que a gente vai falar. Ah, eu queria eu pulei aqui uma parte muito importante que eu não queria deixar passar. Por que é que nós temos que ser ensinados a respeito do tema de finanças? Por três motivos principais. Primeiro, porque a forma como nós lidamos com o dinheiro impacta a nossa comunhão com o Senhor. Isso é muito fácil de ver quando nós estamos com problemas financeiros. Quando nós estamos com dificuldades financeiras, nós tendemos a orar menos, a ler a Bíblia menos, tendemos a nos preocupar demais com as coisas né, que estão nos, nos, nos trazendo aborrecimento em relação a, ao plano material e, consequentemente, isso impacta de maneira negativa a nossa comunhão com Deus. Por isso a preocupação de Deus em nos ensinar isso de maneira adequada. Nós temos que ter o quê? Experimentar essa tranquilidade financeira até certo ponto para que nós possamos sermos capazes. Deus sabe as nossas limitações. E você pode falar assim, não, está tudo bem. Está tudo bem nada. Se o gerente do banco está te ligando três vezes por semana, se o credor teu passa na rua, às vezes ainda vem na igreja domingo o teu credor, é teu irmão, da fé você vai dizer para mim que está tudo bem que você não se preocupa com isso que você continua a orar numa boa que você continua a ler uma bíblia numa boa continua a adorar ao senhor assim com aquela entrega total não né é claro que não nós não conseguimos é uma limitação humana e é por isso que Deus se preocupa com isso porque o relacionamento que nós temos com ele importa para ele porque acha que Jesus morreu na cruz ter relacionamento conosco. O relacionamento para Deus é muito importante. Tão importante a ponto de Ele dar o quê? O Seu Filho, para que nós tivéssemos relacionamento, para que o caminho até o Pai fosse aberto. O segundo ponto que nós temos é, a razão de, de, de aprender bastante na Bíblia, é porque as posses, tudo aquilo que nós temos, competem com o Senhor. E é muito fácil ver isso também. O sujeito veio para a igreja e ele não tinha carro. Ele vinha a pé. Ele vinha a pé. E aí ele começou a vir para a igreja, ele começou a experimentar as coisas de Deus, a transformação, ele começou a, a realizar as coisas e, de repente, ele tem um carro. compra um carro. E esse irmão, durante dois anos, veio a pé no culto e ele não perdia um culto. Até com chuva ele vinha. De guarda-chuva saía quase uma hora antes do culto para chegar aqui passava no banheiro ali e trocava a camisa, porque estava tudo suada, mas ele vinha. Aí, de repente, ele ganhou um carro, comprou um carro, quer dizer, ganhou no sentido do Senhor, né? Ele comprou um carro. E aí é um problema. Porque daí, chega domingo, ele não pode mais vir no culto, porque ele tem que visitar a tia dele que mora lá no Angai Aí, não, oh, pastor, não deu para vir no culto, né? Tinha que visitar a família. Agora tem carro? Que benção, irmão. Aí, por um tempo, o carro quebra. Ah, pastor, eu não fui no culto porque o carro quebrou. Falou, falo, ué, seu miserável, você vinha a pé dois anos, agora o carro quebra você não vem no culto. As posses competem com Deus. Elas insistem em se misturar com aquilo que nos relacionamos com Deus. É muito claro isso. Nós vemos isso acontecendo na igreja. E, por último, em terceiro lugar, muito, mas muito mesmo, nas nossas vidas, giram em torno do dinheiro. Quando você acorda de manhã, você já começa a pensar onde você vai gastar, aonde você não vai gastar, onde você deveria ter gasto, o que deveria ter comprado, o que não deveria ter comprado. Ou seja nós passamos o dia inteiro, de uma forma direta ou indireta, pensando em dinheiro. Pagar, receber, gastar, não gastar. O dinheiro faz parte da nossa vida de uma forma muito, muito intensa. Portanto, quanto mais nós entendermos a respeito disso, quanto mais bem nos relacionarmos com ele, melhores resultados nós vamos ter. Amém? Que bom. Agora sim, continuando. A nossa, a nossa visão, eu quero concluir a aula de hoje com esse, com esse propósito. Eu acho que nem teve, não sei os slides como é que estão aí. Então, o papel nosso nesse contexto todo, entendendo que Deus é o mestre, aquele que ensina, é o Senhor, aquele que, aquele que possui todas as coisas. Qual é o nosso papel? Pode colocar o último slide, deixa ele. Mordomos. Mas o que é um mordomo? Talvez a nossa geração e principalmente a nossa cultura, ela, ela não tenha um entendimento muito claro do que é a mordomia. Existe uma história que eu quero contar para vocês que vai ilustrar muito bem isso. Alguns anos atrás, eu atendi um paciente que ele era daqui de Irati, mas que ele morava lá no Mato Grosso. Ele morava na beira do Rio Paraguai. E ele vinha, eventualmente, para cá, de tempos em tempos, para consultar e aproveitava visitar alguns familiares dele. E esse cara começou a falar do lugar que ele morava. A consulta foi rápida, mas a gente gastou muito tempo ele falando do lugar que ele morava. Na época, não tinha Facebook, não tinha celular com, com foto. Ele pegou e sacou aqueles albinhos. É, sabe quando você revelava, você ganhava aqueles albinhos assim? Tem gente que não sabe do que eu estou falando? Né? Foto revela também, a gente não vê só na tela, sabe? É, Kodak, né? F, é, Fuji, <risos> é, Olímpicos, Asa, Senis, não sei o quê. Enfim ele pegou aquele albinho e começou a me mostrar o lugar que ele morava. E ele começou a me contar a história dele que é, ele era, na verdade, o capataz. Sabe o um capataz? Aquele sujeito que cuida da, da propriedade. Era uma fazenda de milhares de alqueires, plantava soja. E essa fazenda tinha uma casa-sede que era muito grande. Sabe essas casas que a Rede Globo aluga para fazer novela? Esse, esse tipo tinha pista para avião, na beira do rio, cristalino, mostra eles pescando, casa com piscina, com quadra disso, quadra daquilo, uma mansão. E o cara, a gente começou a falar tanto, ele falou assim, não doutor, o senhor tem que ir para lá, o senhor vai para lá, leva a tua família, tem filhos, leva a tua família para lá, fica lá comigo, quiser ficar 15 dias comigo lá, vai ser uma bênção, né? ele não era cristão, mas eu já estou botando que ele é, em nome de Jesus deve ser agora. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Nós pescamos peixe ali, a, a, o pessoal já prepara para nós. E eu confesso que eu comecei a ficar um pouco confuso. Porque eu tinha entendido que ele era o capataz. Que ele era o funcionário da fazenda. E que ele, assim, daqui a pouco ele está me convidando para ir para casa, ficar lá na casa, levar minha família, dormir, comer. Eu fiquei meio assim. Falei, mas deixa eu te perguntar uma coisa, amigão. Você, como é, que, você, é, você é o dono, você aluga a casa? Aquelas perguntas meio que já sabendo que não, mas eu queria ver onde é que ia dar isso. Ele falou, não, quem me dera. Não sou dono, não. O meu patrão, ele mora em São Paulo. Sujeito muito rico, muito peso, um cara rico. Mas quem administra todas as coisas dele sou eu. Eu tenho, inclusive, a conta do banco lá, sou eu que cuido de tudo. É eu que compro, descompro, é eu que vendo, é eu que pago os funcionários, é eu que faço a colheita, é eu que negocio soja. E eu, e eu moro na casa dele, ele permitiu que eu morasse nessa casa. Então eu moro com a minha família, minha, minha mulher, meus filhos, eu moro nessa casa. E eu tenho liberdade para convidar quem eu quiser. Ele vem lá de vez em quando, uma vez por ano, ele pousa o avião dele lá, a gente conversa um pouco, ele vê como é que estão as coisas e ele vai embora. Ele, bem dizendo, não usufrui de nada, eu que uso tudo. E eu tenho liberdade para te convidar. Eu falei, uau, que legal. Esse é o mordomo. Vocês conseguem entender? Nós, como mordomos, o nosso senhor, o nosso patrão, ele mora lá em São Paulo. Ele mora bem longe. Não, mentira, ele mora pertinho da gente, né? Mas ele está lá. E tudo que nós temos é dele. Mas ele deixa nós usar. Ele deixa a gente usufruir. Ele deixa a gente, sabe, fazer de conta que é nosso. Até de convidar você, de cuidar uma, uma pose de que você tem alguma coisa. Na verdade, você não tem nada. Eu não tenho nada. Ninguém de nós aqui tem coisa alguma. Mas ele deixa. Mas sabe por que ele deixa? Por que você acha que esse sujeito conseguiu isso tudo? Eu não cheguei a perguntar exatamente isso, mas eu não creio que ele... Foi contratado e de imediato ele já deu toda, toda essa responsabilidade, essa, sabe essa a famosa barda para o cara? Está gravando isso, tem pessoas que não vão entender o que eu vou falar depois. Isso é coisa nossa, né? Sabe, dá todas essas regalias assim? Claro que não. Ele conquistou. Lembra quando nós falamos dos talentos e da capacidade? Esse cara foi constrando e foi mostrando capacidade. E aí ele passou o quê? a receber mais, receber mais privilégios, garantias. Um bom mordomo, um mordomo fiel, só tem privilégios. Esse é o exemplo claro que reflete exatamente o que nós somos nesse mundo. Mordomos de Deus. Agora, para eu ser um bom mordomo, e eu talvez tivesse que trazer ele aqui para tivesse que trazer esse sujeito né, para falar sobre isso. Porque ele foi muito bom no que ele fez ao longo da vida dele, ele conquistou tantas coisas. E eu uso o exemplo dele porque eu acho isso muito claro, muito prático. Mas se nós queremos ser bons mordomos, a ponto de conquistar né, a confiança do nosso Senhor, a ponto de conquistarmos Sim, a, a tranquilidade e os privilégios que Deus pode nos conceder nesse mundo. De termos mais coisas e acharmos que é nossa, mas não é nada disso. Eu comprei um carro. Não, Deus que está te dando, meu irmão. Ah, mas eu trabalhei. Pode crer, foi Deus que te deu. Não se engane. É? Foi Deus que deu. Nós achamos que nós conquistamos alguma coisa. Todas as coisas, os céus, os céus dos céus pertencem a Deus. E na nossa pequenice, pequenice nós não temos nada. Nós somos administradores naquilo que Deus nos confia. E nós temos que aprendermos a sermos bons administradores. E para isso, eu quero concluir a aula de hoje Dando para vocês alguns princípios que nós temos que seguir para que nós possamos chegar nesse nível de morar na beira do Rio Paraguai, numa mansão. Não. Mas de termos a mudança do Senhor nas nossas vidas. O primeiro princípio deles, deles é a fidelidade com o que nos é dado em todas as coisas. Lembrar que aquilo que nos é dado por Deus não é nosso. Esse sujeito, ele usava aquela casa, mas ele era fiel. Você acha que se ele começasse a fazer umas festanças lá, e matar boi, e botar jantarada lá para dentro, e fazer festa, e quebrar as coisas, você acha que ia durar alguma coisa essa, esse privilégio? Claro que não. Mas porque ele era fiel com aquilo que tinha sido confiado nele, como se fosse dele, ele tinha esse privilégio. E também nas pequenas coisas. Eu ouso dizer que muitos de nós não, não, não conseguem se desenvolver porque nós achamos que nós vamos começar a ser fiéis quando eu tiver. Isso é um erro. Porque eu nunca vou sair de um talento para cinco se eu não souber cuidar de um talento. É um engano, é um erro. E é claro isso na Bíblia. Eu preciso ser fiel no pouco. Sabe, você que trabalha num escritório... Em algum lugar, todos os lugares, tem um clipes, por exemplo. um exemplo bem, bem pequeno. E aí você pega esse clipe, você está conversando ali, atendendo o telefone, e você está meio de boa, não tem muito o que fazer. Aí você pega um clipe e começa a fazer cinco clipe. Quebra o clipe. Por que, que você fez isso? Ah, é só um clipe. Não é teu. Você não pode fazer isso. Eu ouso dizer que a fidelidade nas pequenas coisas pode, sim, incluir um clipe. Eu preciso ser fiel naquilo que me é confiado, naquilo que foi deixado para eu cuidar, para eu gerenciar, para eu administrar. Se eu não sou capaz de gerenciar um clipe, como é que você é capaz de gerenciar uma empresa inteira? Ah, mas quando eu for gerente... aí ah, eu, ah, eu vou meter a boca em quem está quebrando o clipe. Você, rapaz, o que você está fazendo aí? Você é teu. Você fazia igual. Próximo. Um outro princípio que é muito bom para um administrador, para um mordomo, é dívidas. E eu quero que vocês repitam comigo aqui algo que vai ficar cravado na, na, na cabeça de vocês. Dívidas. Eu quero que vocês repitam bem alto. Fujam delas. Vamos lá? Vamos treinar? Vamos Dívidas, fuja delas, fuja delas. dívidas, fuja delas. pela última vez, dívidas, dívida é escravidão, dívida é tormento, dívida é dor de cabeça, lembrem que endividamento não é compromisso, eu posso fazer compromissos desde que eu tenha a capacidade, a condição de cumprir com esses compromissos. Na medida que eu declaro Deus proverá e passo o cartão de crédito, eu estou me enredando feio. Outro princípio muito claro, conselhos. Conselhos. Busque sempre. Busque sempre. Agora, nós temos que saber onde buscar conselhos. Se você for procurar conselhos por aí por fora, você está frito. Vou dar um exemplo. Não sei se tem alguém aqui. Alguém trabalha em banco? Antes, deixa eu perguntar. Ninguém trabalha em banco? Ninguém é gerente de banco? Eu já fiz esse seminário e tinha. Eu estou precisando fazer algo. Eu preciso, por exemplo, é, eu quero construir... Lá em casa, alguma coisa. E aí, eu vou pedir conselho. Vou pedir conselho, vou lá para o meu, pro meu discipulador, e eu começo a conversar com ele, e, e na conclusão, ele começa a fazer algumas perguntas, e eu começo a perceber que eu, eu não devo fazer isso, porque não é uma boa essa hora. Mas eu não estou. Não era isso, estou com a vontade de conhecer. Eu já sei. Eu vou lá falar com o meu gerente do banco ele vai me dar um bom conselho. Não é verdade? Inclusive, ele tem uma linha de crédito pronta para você. A pré-aprovada, você já sai de lá com tudo resolvido. O conselho, ele tem que ser com, com cuidado aonde você vai buscar. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava em uma viagem muito longe, e eu queria, porque queria, na minha cabeça de... de Fazer uma tatuagem. E todos os meus amigos estavam comigo lá e iam fazer uma tatuagem, e eu fiz uma tatuagem eu também. Aí eu pensei, isso já faz quase 25 anos. Eu falei, vou ligar para Débora. Não, melhor não, né? Eu já sabia a resposta dela. Vou ligar para quem? Para minha irmã Adriane, que tinha uma tatuagem. Vou perguntar o que ela acha. E não é que ela chama uma boa ideia e me deu uma maior apoio. Então veja como é que a gente faz. A gente vai buscar o nosso conselho já naquela pessoa que a gente já sabe o que, que ela vai falar. Vou, vou conversar com ela porque eu, já, eu vou escutar o que ela quer. Não, ainda bem, você me entende. Conselhos precisam ser buscados do lugar certo. E eles precisam ser levados em conta, principalmente. Outro princípio é a honestidade. A honestidade ela tem um impacto na tua vida não somente momentâneo, e quase sempre, quase nunca, ele é momentâneo, instantâneo, melhor dizendo. Ele tende a ser mais tardio. Em Êxodo, no capítulo 13, Desculpe, em Gênesis, no capítulo 30, é, é, há essa discussão entre Jacó e Labão, e, num determinado momento, entre a, a, a definição de quem ia ficar com as malhadas, com as pretas, com as brancas, Jacó então fala para ele qual seria a proposta, e ele diz assim: E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Olha que coisa tremenda. Há um tempo atrás, eu atendi um sujeito um senhorzinho de uns quase 90 anos. E nós começamos a conversar, ele é muito bom de papo e tal. e tal. Hoje ele acabou, ele acabou sendo meu paciente, já, já é meu paciente há mais tempo. Mas ali a gente estava se conhecendo ainda. E ele me contou uma história, porque ele descobriu que eu era genro do seu Cajo. Cajo Grishinsky. Aqui a maioria das pessoas conhecem ele. E ele quis me contar essa história, e eu vou contar isso, porque eu vejo nesse versículo... O que eu vou falar agora? Naquela época, há 40 anos atrás, ele teve uma situação de um espólio, que ele tinha ganho a casa do pai dele, mas de boca. Ele era, assim, mais 50 anos atrás, porque ele tem 80, 40... Bom, quase 60 anos atrás. Ele tinha ganho a casa do pai dele, mas de boca. E aí o pai dele morreu. E aí gerou toda uma situação ali, porque ele tinha medo que a casa entrasse no espólio e os irmãos pegassem. E aí ele fez uma situação, é, eu não vou saber dizer do ponto de vista legal exatamente como foi, mas ele me contou que ele, ele fez uma proposta para o seu cajo, meu sogro. O seu cajo era um comerciante aqui na cidade, na época. Eles negociavam feijão. Então, ele era um homem muito conhecido na, pela, por toda a parte aqui do interior. Todo mundo conhecia muito ele, porque ele negociava com os, com os colonos. E ele conseguiu fazer um, um sistema que essa casa... Passou, então, para o nome, como se tivesse sido vendida para o seu caso mas não foi vendida. O seu caso registrou a casa no nome dele, com o objetivo do quê? De, depois de resolvido o inventário, ele fosse lá e transferisse de novo para esse sujeito. Ficou claro? Então, ele foi lá, fez a proposta para o seu caso, o seu caso aceitou, eles fizeram, antigamente era tudo muito fácil, né? fazia lá um documento, assinava, os cartórios não tinham todo esse... Essa burocracia que tem hoje era mais simples. Ele guardou essa escritura, e ele me contando tudo isso, ele guardou essa escritura no cofre do, do, da, da loja deles lá. Pelo menos uns dois anos depois, a situação se concluiu, ele voltou lá, o seu caso foi de novo lá no, no, no cartório e passou a casa para ele. O interessante é que nem a Débora, que era filha dele, sabia dessa história contou essa história para ninguém e eu soube por um terceiro agora você imagina isso numa situação de hoje imagina que alguém vem fazer uma proposta, o Carlinhos vai lá e fala com o cara, ó oh, amigão, sujeito que nem é parente ele faz negócio com você ele é um comerciante, ele não é parente e ele chega lá explica a situação, passa a tua casa pro nome dele com o objetivo de, dali algum tempo, essa situação se normalizar. Aí o cara chega dali dois anos e fala, poxa, e daí tal. Que casa que você está falando? Como assim, a minha casa? Não sei que casa que você está falando. Não tenho casa. Ah, uma que estava no morro ali, já vendi. Não é isso que normalmente a gente escuta por aí por fora? É esse tipo de relacionamento. Mas a honestidade do seu cajo deu testemunho dele 50 anos depois. Então, eu pergunto para vocês. Qual é o testemunho que vocês vão dar para a geração futura de vocês? O que é que os teus filhos vão escutar a respeito de você? O que é que os teus netos vão escutar a respeito de você? Ah, você é neto do Gilberto Busato? Cara, o teu avô fez algo tremendo fez isso isso, 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 isso nossa, meu avô nunca falou isso a tua honestidade Gilberto vai dar testemunho de você no futuro na tua posteridade bem como de todos nós aqui amém? contribuição contribua generosamente um bom servo um homem fiel ele contribui em todos os, os níveis da vida dele. Na família, na igreja, no trabalho. Ele está sempre pronto a contribuir. Ele está sempre pronto a fazer algo. E não entendam necessariamente a contribuição como algo financeiro tão somente. Não, não, não vamos deixar a nossa percepção tão pequena. A contribuição também pode ser feita de uma forma o quê? É, pessoal. De, 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 de mão de obra, de força, de tarefa. Tem muito que eu possa fazer pelas pessoas ao meu redor. Eu posso ser disposto a tanta coisa, eu posso fazer tudo, mas a intenção, normalmente, a, a cultura nossa hoje é o quê? O que, que eu ganho com isso? Hum? O que, que eu ganho com isso? Posso, às vezes, nem verbalizar isso, mas está lá dentro de mim. Não vou ganhar nada com isso, não vale a pena. Mas eu preciso, eu devo contribuir com as pessoas que estão em volta de mim, com a minha igreja, com a minha família, com as pessoas que trabalham comigo ou para mim. Gastos com sabedoria. Nós vamos abordar esse tema numa hora inteira. Gastos com sabedoria. Eu vou contar muito historinha para vocês, vamos brincar bastante, para que isso fique bem claro de novo. Eu vou falar de coisas, não que eu ouvi falar, eu vou falar de coisas que eu vivi. Por que que às vezes a gente não tem quando a gente precisa. Porque a gente gasta quando a gente não deve. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Sabe a pessoa que, que é prudente, que não gasta a torta direita? Ela sempre tem algo. E é nesses momentos que você vê, principalmente dentro da igreja, ah, nós vamos ter... Um seminário de finanças, nós vamos ter um, um seminário de coaching, nós vamos ter isso. 20 reais, 30 reais, 50 reais que seja, não tenha. Não tenho Mas por que não tem Porque você provavelmente gastou onde não devia. Ah, você não sabe da minha história. Eu ouso dizer que sei. Porque a tua história é a mesma história que foi a minha, é a mesma história que foi do fulano, do ciclano, do beltrano. E a história se repete sucessivamente. Porque é uma cilada. Lembra que eu falei para vocês, o sapão É uma cilada. A gente só vê o alpiste. Trabalho com afinco. Provérbio 127, provérbio não. Salmo 127 fala assim. De que adianta acordar cedo, trabalhar penosamente, se Deus dá o que ama enquanto dorme? Então, quer saber? Vou dormir. Porque é aí que eu vou ganhar alguma coisa. Não. Não é isso que esse versículo está falando. A palavra de, de que adianta, não significa assim, não faça isso, vá dormir. Ou seja, se eu faço tudo isso, mas não coloco Deus diante de tudo isso, adiante dessas coisas, é tempo perdido. Então, eu, Deus incentiva você a fazer tudo isso, mas depender dEle. Não existe como ter sucesso. Não existe como ser um mordomo exemplar a ponto de receber 5, 10, 15, 20, 50, sem talentos se eu não for um sujeito trabalhador. Se eu não for um sujeito dedicado. Em tudo. Poupança. Faça isso regularmente. Isso é um princípio tremendo, e nós vamos falar sobre isso também. É o exemplo de José, quando falar das vacas magras, e das, das vacas godas e das vacas magras. Por que é que ele se deu bem lá na frente? Todo, todo povo, toda uma nação se beneficiou disso. Porque ele agiu prudentemente e soube guardar na hora certa. Mas nós tendemos ao quê? Vem fácil? Vai fácil, não é verdade? Oh, cultura maligna que tem né, nas nossas vidas. Tantas coisas que a gente vai aprendendo. Ah, o que, que é um para quem está <risos> Não é verdade? Nós, nós falamos isso, recitamos isso o tempo todo. Ah, é, dá nada. Quer ver outra coisa terrível? Eu mereço. Ah, mas eu mereço. Você merece levar uma surra de vara isso é uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida. E aí você vai fazer, aí envolve a questão dos gastos, que a gente viu há pouco, porque você vai gastando e aí não sobra para guardar. Amigos, amigos, eu quero concluir com isso. Escolha com bastante cautela. Escolha amigos que fazem parte da tua vida. A palavra diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Escolha Escolha com quem você caminha. Não necessariamente, é, eu quero abrir um pouquinho mais aqui o leque, não simplesmente porque você não deve caminhar com pessoas, digamos, que, que, que não têm um entendimento cristão, pessoas mundanas, pessoas que podem te levar para um, um caminho de, de, de desvio do Senhor. Não é só isso. Eu vejo aqui também uma questão de equiparação das coisas. E, de novo, vou contar mais uma história. Estou que nem o Forrest Gump. Um sujeito aqui da, da igreja, não está mais, ele saiu, ele se mudou da cidade, mas, na época, ele, ele deu esse testemunho para nós. É, foi um dos primeiros cursos que a gente fez, a gente estava ainda moldando a, a, a metodologia, trabalhando com isso, a gente pegou alguns cobaias aí na igreja para fazer o curso, para ver se dava certo. Estou brincando, a gente, eles ajudaram a gente a desenvolver. Né, o, o Pelo e a Vanicinha que estão aqui, o Anderson, ajudaram também, numa dessas turmas. A Adri também está aqui. E aí o que acontece... Esse sujeito, ele tinha um padrão de vida regular. Ele era um assalariado, ele tinha filho, mulher e mais três filhos, mas ele era um sujeito que era um funcionário. Mas ele era muito amigo do patrão dele, que também era da igreja. E que também tinha um outro casal de amigos que também era do mesmo nível. Assim, Pessoas que, que teriam mais posses, mais condições. E acontece que todo domingo, depois do culto, eles saíam comer pizza. Todo domingo. E ele acabava indo. Ele acabava seguindo o fluxo. Porque, às vezes, ficava com vergonha de dizer que não, que sim. Mas para esses outros dois casais, com filhos, todos, o fato de comer uma pizza todo domingo não pesava no orçamento deles. Mas para esse sujeito, com três filhos, pesava. Pizza todo domingo, pesava. Até o momento em que ele chegou num ponto que ele teve que falar, olha, desculpa, não vou poder ir. É aí que está a questão da gente escolher os nossos amigos. Não no sentido de que eu não posso ser amigo daquela pessoa, mas eu preciso saber dividir as coisas. Muitas pessoas buscam viver uma realidade que não é a delas. Muitas pessoas buscam viver, sabe, querer ter algo que não podem ter, não conseguem bancar aquilo. Eu particularmente me perdoa se você tem essa bendita calça, mas eu descobri esses dias atrás que tem uma calça que custa 700 reais, uma determinada marca, hein? Eu fiquei indignado. Isso é um salário mínimo. Como é que você vai colocar uma calça que custa um salário mínimo? Não tem cabimento isso. Ah, mas eu posso. Mesmo assim, não tem cabimento. Esse é o meu entendimento, eu estou partilhando isso com vocês. Se você pode ter, que nem fala em inglês, good for you. Bom para você. Ótimo, tem até duas. Mas o problema é que a pessoa... Não pode ter, mas porque a amiga que pode ter tem, ela vai lá e faz em 24 vezes a bendita calça, para poder ter a calça. Ou ter o teu celular, que não pode pagar, e que por azar cai na privada no segundo mês, e tem mais 22 parcelas pela frente ainda, porque não tinha né, seguro para a privada. E assim vai. E você começa, então, a se relacionar com pessoas que não estão no mesmo nível que você. E isso pode ser prejudicial. Se você não tiver maturidade, se você não tiver, sabe, a serenidade, a, a, a percepção clara desse, desse, dessa situação, você pode se empipinar e se empipinar feio. Amém?